0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! uhul. Faz uhul junto, ó! Ah,
1: <risos> obrigada! Então hoje a gente vai trazer um tema que pode ser naturalmente tenso, mas a gente vai tentar recortar para um viés específico aqui. Então, o tema da semana é a questão palestina. Mas a gente vai focar nas histórias de mulheres palestinas e histórias e vivências e tudo mais. Então, recentemente a nossa amiga Iona, que está aqui presente, fez a tour Papa Capim de Sandra Guimarães. Ma Pronto, já está citada essa... no episódio. Na
0: Palestina. Então, a gente convidou ela para contar as histórias que ela viveu por lá. Ao longo do episódio a gente vai contar ainda com a ajuda da Sabrina Fernandes, porque ela tem toda uma série série no YouTube sobre a Palestina e a própria Sandra, já que é ela que formou esse tour, fez esse tour, né, e ela vai contar um pouco de como que é. É... Pra quem não tá ambientado com a questão da Palestina, a gente recomenda muito que vocês entrem no canal da Sabrina e assistam toda a série que tem lá, que é muito interessante, muito legal e dá pra realmente entender as questões mais profundas. A gente não vai entrar nessas questões muito profundas exatamente porque um, não somos especialistas historiadoras, então a gente resolveu dar esse foco nas mulheres, na história das mulheres e na, na história de resistência do povo de lá.
1: Sim, então tem esses vídeos que a gente vai indicar Da Sabrina, então vai no Youtube, Tese 11 Vídeos sobre a Palestina E eu quero indicar também o um episódio do Show Que é o número 20, a questão da Palestina a Sabrina também está presente nesse episódio E o João Carvalho também Então essa fica a nossa recomendação Pra gente é, tentar aprofundar mais na, na questão histórica, política E aí, pra, se você também não está ambientado Se não, vamos ficar aqui Ouvindo essas histórias e trazendo Essas vivências a gente vai pedir ajuda da Sabrina pra alguns conceitos conceitos que às vezes ficam muito
2: confusos, como é, sionismo, vamos lá. O sionismo é uma doutrina, é uma ideologia que ganhou bastante espaço a partir do finalzinho do século XIX e se desenvolveu mais ainda no começo do século XX, que tem a ideia de colocar um povo sem terra numa terra sem povo. Então, baseado, se fosse somente nessa ideia, você deveria pensar que, olha, então não deve ser na região onde é Palestina, onde já havia um povo ali, o povo palestino, mas foi colocado dessa forma por quê? o sionismo ele visa pintar toda uma história de colonização naquela região como se fosse uma história completamente nula porque o que precisa ser colocado é simplesmente a ideia de que o povo judeu precisa ter o seu estado nacional naquele lugar porque o povo judeu de milhares de anos atrás tinha a sua residência naquele lugar o que que isso faz? Isso nega que ali naquela região da Palestina haviam palestinos árabes, haviam palestinos judeus haviam pessoas de todos os tipos morando ali, mas não. A ideia do sionismo é uma ideia de colonização, então não é simplesmente uma ideologia nacionalista, é uma ideologia colonizadora, de tomar um espaço de várias formas diferentes, no começo eles colocavam como se eles estivessem indo ali simplesmente comprando terras para ir tendo um direito legítimo ah, naquele local, e a partir daí com a criação do Estado Nacional não, não se fazia mais ser necessário ter que comprar seus lotes, seus terrenos, a partir dali o próprio Estado poderia fazer todo esse aspecto de tirar as pessoas de sua terra e colocar outras pessoas ali. Desde então, o Estado Nacional uh, Israelense, que é um Estado étnico, que mais recentemente eles admitiram bem na cara dura mesmo, que é um Estado étnico para judeus e para judeus sionistas, isso também tem que ficar bastante claro, porque muita gente coloca que, ah, é para judeus, mas se é um judeu antisionista, ele tem dificuldade de estar ali naquele espaço também, né? Então, a partir disso, o Estado de Israel começou a importar cada vez mais judeus ali para aquela região e promover a limpeza étnica do povo palestino. Parte disso é relacionado ao Nakba, que é a catástrofe, que resultou em milhares e milhares de palestinos expulsos da sua terra ou mortos em conflitos e, mais com o tempo, muitos palestinos sendo encurralados ali nos seus campos de refugiados, nas áreas A, a partir do Acordo de Oslo e tendo suas casas demolidas, sendo expulsos, sendo colocados como não alugar para você, aqui, você tem que ir para outro espaço, enquanto os uh, judeus israelenses de cidadania dupla recebem incentivos para irem morar ali na região que é conhecida, reconhecida como Estado de Israel, mas que se a gente foi uh, contra uma perspectiva normalizadora, a gente tem que pensar que por quê? Por que, que é tratado que em 1948 o Estado de Israel é autodeclarado e a partir de então isso é legítimo? É legítimo você autodeclarar um Estado no território onde já moravam outras pessoas e elas têm que acordar e ou se submeter àquele estado ou ir embora então uma das formas da gente combater essa perspectiva normalizadora do sionismo é tratar aquela região como a Palestina de 1948 ou a Palestina de 48 esse, esse é um pouquinho dessa perspectiva em relação ao sionismo e outra coisa que a gente tem que colocar é que como o sionismo ele se infiltra em vários espaços, tem o lobby sionista, tem vários representantes ao redor do mundo fazendo essa agenda sionista ser levada adiante, inclusive dentro Dentro de partidos de esquerda, a gente já viu isso, inclusive recentemente no Brasil. O povo palestino precisa de várias táticas diferentes para poder resistir. O povo palestino passou por várias intifadas também, resiste de forma pacífica, não pacífica, dentro do seu direito de estar ali resistindo ao colonizador. Quem seríamos nós para falar de como os indígenas, o povo quilombola, resistia aos seus colonizadores, aos seus senhores, né? <risos> Então,
1: novamente, bem-vindo, Ioná, participando do terceiro episódio, nossa quase terceira membra e amiga amada. Caso alguém neste mundo de Outras Mamas não te conheça, que eu acho difícil, que as pessoas... Não... Gente, as pessoas aqui em evento em São Paulo, para a gente, eu acho que Ioná, ah, você que faz Outras Mamas, tá? mas ela, ela, ela. é Porque eu você sei gente, é ela? cadê Ioná? Então, caso alguém não te conheça, se apresenta pra gente. Oi, gente.
3: É, bom, primeiro quero agradecer Thaís Dabi pelo convite novamente, Tô aqui, né, depois de uns meses aí que a gente gravou aqueles primeiros episódios. Bom, sou a sou ativista, vegana, militante, entusiasta de outras mamas. <risos> e é isso, vamos lá falar sobre esse assunto que tem me tocado bastante.
0: E aí, pra falar sobre esse assunto, na verdade, a gente, a gente chamou a Ionara porque ela fez a tour com a Papa Capim. Então a gente vai pedir pra Sandra, a própria Sandra Guimarães, explicar o que é o tour, por que ela foi morar na Palestina, por que ela resolveu ficar um tempo lá e trazer pessoas para conhecer a história da Palestina.
4: Eu vou começar contando como eu fui parar na Palestina. Ah, eu, eu morava na, na França, estava fazendo universidade em Paris, quando eu comecei a me interessar pela Palestina. Eu confesso que até então a minha visão da, da questão era bem bem limitada e errada mesmo, sabe? Era a visão que a mídia hegemônica é, oferecia e eu tinha assimilado aquilo sem nunca ter me questionado. Eu imaginava que tinha, tinha dois países, a Palestina e Israel, com dois exércitos e um fazia guerra ao outro desde a época de Jesus, era mais ou menos isso que eu, que eu imaginava. E quando eu cheguei em, em Paris, eu comecei a ter acesso à mídia alternativa e comecei a ler muito sobre a questão e fiquei impressionada, como eu não sabia da, da colonização, do projeto sionista, não sabia de 48, da Nakba, né, a catástrofe árabe, quando Israel tinha sido criado em cima a, da Palestina histórica, transformando dois terços da sua população nativa em refugiados, eu não sabia nada disso eu comecei a ler aquilo e fiquei, assim, muito chocada. Eu não imaginava que aquilo tudo estava acontecendo ali. E, principalmente, eu acho que eu fiquei chocada pelo fato de ninguém está fazendo nada. Então, eu decidi que eu iria visitar a Palestina um dia para ver com meus próprios olhos mas eu não queria ir como turista, então demorou muitos anos até eu chegar na Palestina, porque eu tava esperando uma oportunidade onde eu poderia ir não como turista, mas com, com uma visão um pouco diferente, né? Porque você sabe que se você for como turista, para qualquer lugar do mundo, na verdade, você acaba tendo uma visão muito superficial da realidade, então eu poderia visitar vários lugares, como tem muita gente no Brasil que vai pra Palestina, na verdade vai pra Terra Santa, né? Com a igreja, por exemplo, e só visita os pontos turísticos, fica fica em hotéis em Israel só tem acesso ao discurso israelense e volta para casa sem nem saber que visitou a Palestina né e em 2007 eu descobri que tinha um programa de voluntariado organizado por uma ong francesa na Palestina e eu já tinha viajado com essa com essa ong para o Marrocos já tinha ido para a Índia também e eu vi que em 2007 tinha um programa na Palestina e era a oportunidade que eu estava esperando há tanto tempo então eu fui e aquelas duas semanas nossa, me transformaram de uma maneira, o que eu via, a realidade lá, era muito, muito, muito pior do que tudo que eu tinha lido até então. Então eu não consegui, depois dessas duas semanas, eu não consegui ir embora, sabe, e continuar a minha vida. Na época eu tava fazendo mestrado, é, trabalhava também em Paris. Pensei, eu não vou conseguir voltar para Paris e continuar a minha vida de antes, é, fingindo que eu não sei que isso tudo tá acontecendo. Me tocou realmente de uma maneira... Muito forte. Então, no final das duas semanas eu tive que voltar para Paris, mas eu decidi, no dia que eu fui embora da Palestina, eu decidi que eu ia voltar o mais rapidamente possível para morar lá. Então, essas duas semanas acabaram se transformando em cinco anos. Eu eu saí da Palestina, vou, fui para Paris só para realmente é, sair do mestrado, pedir demissão do emprego, entregar as chaves do apartamento e em 20 dias eu voltei para morar na Palestina então isso foi no começo de 2008 e foi aí que eu comecei é, a trabalhar num campo de refugiados, um campo de refugiados de Aida, que fica em Belém então primeiro trabalhei num projeto com crianças, né, e eu fiz isso por dois anos mas embora eu goste muito de trabalhar com crianças, eu queria mesmo era trabalhar com mulheres então eu comecei a conversar com as mulheres do campo e encontrei uma mulher incrível Islama Buauda, o nome dela e, e juntas a gente começou um projeto é, para mulheres refugiadas, mas que tinham também uma criança, ou mais de uma criança, com algum tipo de deficiência. Islam tem um filho, Mohamed, que tem paralisia cerebral, e ela queria melhorar a situação das crianças, queria que essas crianças fossem para a escola, porque elas não estavam sendo escolarizadas, não podiam ir para a escola, porque tem escolas dentro dos campos refugiados, inclusive são escolas da ONU, mas não aceitam crianças com deficiência. Então, não é porque a ONU é terrível, meu Deus, odeia a Criança com deficiência, mas é porque o orçamento para essas escolas é muito limitado e todo ano tem corte. Então as pessoas queriam, as professoras das escolas até queriam receber essas crianças, mas não tem condições. As salas já estão superlotadas, não é adaptada, Então é, Islam queria muito criar uma escola para essas crianças. Então juntas a gente começou a organizar um projeto de mulheres no campo de Aida, né para mulheres refugiadas palestinas que tem uma uma criança com deficiência e foi que eu fiz durante muitos anos E eu tenho muito orgulho de dizer que o projeto Existe até hoje, Islam conseguiu Finalmente, dois anos atrás Conseguiu fazer, é, criar essa escola é, E para as crianças com deficiência Do campo, não só uma escola Mas também um centro de reabilitação é, Tem fisioterapia Tem médico também, voluntário Que vem, e é um projeto lindo, muito bonito e como nasceu a ideia dos tours políticos na Palestina é, eu morava ainda na Palestina quando eu tive essa ideia, eu lembro que eu estava almoçando no meu restaurante preferido lá, que fica numa, numa área muito bonita, com muitas oliveiras amendoeiras, e eu senti uma vontade, mais que vontade uma responsabilidade de compartilhar a Palestina que eu tinha conhecido e que eu amo com a minha comunidade, com o povo brasileiro porque, né? como eu falei as pessoas do Brasil que visitam, geralmente a Terra Santa, vão no esquema de viagem religiosa e visitam pouco a Palestina e não encontram quase palestinos nenhum, né? Então eu queria muito que as pessoas pudessem visitar a Palestina e descobrissem a culinária que é incrível, é muito é uma culinária ótima para quem é vegana, é cheia de pratos vegetais queria que as pessoas descobrissem também a paisagem, a cultura que encontrassem as pessoas, sabe? E aí eu pensei, ah, um dia eu vou fazer um tour na Palestina, para pessoas do Brasil e foi em 2014 já fazia um ano que eu tinha saído da Palestina, na época eu tava morando em Bruxelas, e eu tava com muita vontade de voltar na Palestina, a saudade já tava muito grande, e aí eu pensei em combinar as duas coisas, né em organizar um tour político justamente pra que eu pudesse voltar pra Palestina. E eu achei que ia ser só um projeto, sabe, só um tour, mas acabou que foi um projeto que durou cinco anos, de 2014 a 2019, agora, né, foram os últimos tours esse ano, e ao todo foram dez grupos que foram à Palestina comigo. E a proposta desse tour é conhecer, obviamente, a Palestina, conversar com as pessoas palestinas, mas ver com seus próprios olhos a realidade e, baseado nessa experiência, formar uma opinião. Então, eu queria muito é, que as pessoas vissem o lado de lá, vissem o outro lado, né, que é o lado palestino. A gente cresce com uma narrativa única, que é a, a narrativa sionista do, do Estado de Israel. Então, para mim, era muito importante mostrar o outro lado e o outro objetivo do tour é levar solidariedade ao povo palestino, descobrir a realidade política, né, ver as violações dos direitos humanos com seus próprios olhos, mas não fazia sentido para mim só levar as pessoas e desgraçar a cabeça das pessoas, vendo todos os horrores que elas veem, e ficar por ali. Então, uma parte muito importante do tour é mostrar as iniciativas de resistência do povo palestino, né? tanto resistência popular quanto resistência jurídica, né, são vários tipos de resistência e o povo palestino é extremamente criativo nessa em matéria de, de resistência. E o outro objetivo do do tour é apoiar a economia palestina que está estrangulada, né, pela pela ocupação israelense que dura já décadas, né, desde 67, que Israel ocupa, ocupa militarmente o que sobrou da Palestina histórica, né, o que não foi colonizado em 48. O meu papel nesses organizando esses tours é realmente servir de ponte entre o povo no Brasil e o povo na Palestina, mas não fazia sentido nenhum para mim, como brasileira, levar as pessoas para lá e contar a história do povo palestino no lugar do povo palestino. Então, todo dia a gente visita uma cidade diferente e em cada uma dessas cidades tem uma pessoa palestina que vai nos guiar, que vai contar a história na primeira pessoa. Então, tudo isso para fortalecer a economia palestina e também para a gente ter uma experiência o mais próximo possível da realidade do povo lá, né? Então, a gente usa transporte público, a gente só compra é, eh Souvenirs, por exemplo, até os souvenirs eu falo para as pessoas comprem de projetos locais, projetos de mulheres e por aí vai. Então é uma coisa muito bacana, eu acho. E que deu muito certo, acabou, né, esse projeto acabou esse ano, não vai ter mais tours. Mas é, me enche de orgulho esse projeto, e principalmente quando eu vejo o que aconteceu depois que as pessoas voltaram para o Brasil. E esse é o último, mas não menos importante, né, o último objetivo do tour, que é fazer com que as pessoas levem a mensagem de resistência do, do povo palestino para o Brasil. Então levar e contar essa luta por autodeterminação nas suas comunidades, já que as pessoas palestinas não podem viajar, então as pessoas que participam do tour, eu acho que a missão principal delas quando voltam para o Brasil é justamente contar o que elas viram, levar a voz do povo palestino. Até, até as suas comunidades. Porque a minha luta é internacionalista. Eu acredito que a gente precisa realmente construir pontes de solidariedade entre os movimentos é, no Brasil, os movimentos sociais no Brasil e na Palestina, que tem
0: muita coisa em comum. Então, Yo, conta pra gente como é que foi essa viagem, por que você resolveu fazer, o que você esperava dela antes e como que foi voltar pro Brasil.
3: Tá, é bom, vamos lá. Essa viagem, eu acho que eu fui uma das dezenas, centenas, talvez, de pessoas que chegou a mandar e-mail pra Sandra e perguntar, pedir as informações e não ir. Inclusive, tinham pessoas que estavam comigo nesse grupo do tour, que já tinham feito isso várias vezes também. Então, acho que quem conhece a Sandra, quem sabe do trabalho dela, quem já acompanhou as histórias da Palestina pelo olhar dela, né, já, já fez isso pelo menos uma vez na vida de mandar o pedido das informações do tour e acabar não indo por N motivos, né. E ano passado foi um ano que eu tava trabalhando muito e falei, não peraí, eu preciso ter uma compensação disso, né? Preciso fazer coisas que eu queira e o que que eu quero fazer então? Já que eu tô trabalhando tanto já que eu tô conseguindo ganhar uma graninha eu quero canalizar isso pra algo que vá me fazer bem e quando eu sentei pra traçar esse plano, eu pensei no, no tour da Sandra. É, foi o que me veio a cabeça e aí a Sandra veio pra cá né? Teve aqui com a gente em agosto do ano passado e quando ela veio eu falei, não, eu vou ter que
1: Furacão Sandra no Brasil. Furacão <risos> Sandra,
3: e quando a gente teve um evento com ela aqui em São Paulo, logo que acabou o evento, eu olhei pro Felipe, meu companheiro, falei nossa, a gente tem que ir, a gente vai ter que ir, e é isso, coloquei na minha cabeça que nós iríamos e no fim, o nós acabou virando só eu, por diversas questões também, e eu me vi assim, nossa, mas eu vou, né? Comecei a falar pras pessoas que eu ia, eu tinha o dinheiro pra ir, comecei a ver passagem, e bateu aquela coisa coisa assim, gente, mas o que que eu vou fazer lá? E falei pra minha mãe, minha mãe, nossa, mas o que que você vai fazer lá? Mas lá não é perigoso. E várias pessoas perguntando isso, dizendo nossa, mas é pesado. E mesmo assim, fiquei firme e falei, não, eu vou. E enfim, foi isso que me levou aí até lá. Essa vontade de, de ver. Acho que foi muito por conta de acompanhar pela Sandra mesmo. Mas de ver uma coisa que eu saberia que seria totalmente diferente do que eu tô acostumada, totalmente do que eu, diferente do que eu já fiz em outras viagens que eu
1: tinha certeza que ia marcar minha vida e marcou demais. Eu fui das pessoas que mandaram e-mail pra Sandra todos os anos. Esse <risos> ano eu vou, esse ano não não fui, perdi, tá vendo? Porque acabou, não tem mais. Então tá, então é, esses motivos que te levaram aí é, não sei, a gente, eu já tinha visto os, os posts, que aliás, quem não conhece o blog da Sandra, tem posts lá sobre as tours, desde a primeira. Então já dava pra ter uma ideia, assim, pelas fotos, pelos relatos, um pouco do que esperar mas tenho certeza que na hora que é, vivencia, é uma outra coisa. Então então, conta pra gente um pouquinho de como foi chegar lá, é, essa parte de curiosidade, do tipo, como vocês foram recebidas, onde vocês ficavam dormindo, por exemplo, coisas básicas. É isso. Bom, eu fui com a expectativa alta de que seria algo que mudaria a
3: minha vida e tal, então, nesse ponto, assim, a expectativa foi essa. Mas eu não sabia muito o que esperar de fato, assim. É até algo que eu conversei bastante com o Thiago, que é o companheiro da Sabrina, que já mandou aí essa aula pra gente, foi que a gente esperava chegar lá e encontrar pessoas vivendo situações muito precárias, como a gente imagina questões de pobreza aqui no Brasil, né? Eu não sabia muito bem o que esperava, achei que, sei lá, poderia ser lugares meio com cara de acampamentos, meio... Mas assim, não, eu encontrei casas com pessoas, com famílias tentando viver suas vidas ali, e nesse ponto, assim, foi uma expectativa que foi diferente da, da realidade, né? E foi bem surpreendente, assim.
1: E vocês ficavam hospedados no, nas casas de, de algumas dessas famílias, é isso?
3: Sim. No projeto da Sandra, ela faz de tudo pra conseguir ajudar, né? Ela quer levar a gente lá pra conhecer a história palestina através de pessoas palestinas, mas também fazendo com que isso ajude essas pessoas que estão que ali, que estão recebendo a gente, que estão contando as histórias e dividindo vida, as vidas delas com a gente. Então a hospedagem é feita na casa de uma família, que é a família da Isla, né, é, a Islã é essa amiga da Sandra, eles têm uma casa dentro da casa deles, assim, então o grupo fica separado, não fica dentro da casa deles, né assim, dentro do, dos quartos da sala e a cozinha deles, fica numa casinha nos fundos, mas é tudo bem bem juntinho, assim, então a gente tem que, né, respeitar a questão de barulho, é, respeitar a questão de bebida alcoólica, não levar bebida alcoólica pra dentro da casa, porque é uma família muçulmana, mas nós somos super bem recebidos é, eles fazem tudo pra que a gente se sinta em casa, inclusive no primeiro dia nosso lá, foi a Eslã e a família dela que nos receberam com jantar, isso na casa deles mesmo e fizeram uma cluba pra gente deliciosa, que aí a parte de falar das comidas, acho que a gente vai chegar lá né, mas <risos>
1: Por favor. tem muita coisa Já pra falar. Já que não dá pra comer, vão
3: falar <risos> e... e é isso assim, então a Sandra ela faz esse cuidado de colocar em todas as partes do tour a questão da consciência da gente entender a luta dessas pessoas, em especial dessas mulheres, né? A Islã mesmo, ela, ela é uma mulher muito inspiradora, assim, muito forte. Ela tem um projeto que se chama NUR, que engloba desde uma escola para crianças é, com deficiência e também um curso de culinária onde ela ensina né, comidas típicas né, da, da culinária típica tradicional palestina para turistas para quem quiser ir lá aprender e ela emprega nesse projeto né uma forma que ela encontrou é, tanto dela conseguir uma autonomia financeira para casa dela né como chefe de família e também para outras mulheres ali da comunidade é, que trabalham com ela então a cada dia ela chama uma das mulheres ali para trabalhar junto e conseguir né uma graninha
1: nossa muito massa esse projeto e essa ela, essa casa, essa, onde vocês ficaram a gente, Então a gente falou ali do, do, Dos momentos históricos Então a gente sabe que é uma área ocupada Então é isso? Eles, essa casa é numa área ocupada?
3: Não, a casa da Islã E também o lugar onde fica O projeto Nur Tanto a parte da cozinha quanto a escola é, São no campo de Aida Que é um campo de refugiados Quando a gente pensa em campo de refugiados né, A gente pensa, é, o que, que é a questão de refugiados? É algo que teoricamente Deveria ser temporário? E isso é o que deixa tão escancarado como a questão palestina é algo que mostra que não há o interesse de, se, de que se resolva. Porque a, o território palestino é tomado por campos de refugiados permanentes. Refugiados na sua própria terra. Exatamente. São pessoas que perderam suas casas, que tiveram os territórios onde elas moravam ocupados e que acabaram indo para esses campos. Quando a gente pensa em campo de refugiados, até por isso que eu falei, que a minha expectativa era outra, a gente pensa em um lugar bem precário. E, e na verdade, quando a gente chega lá, são só casas. E as pessoas estão ali construindo, tentando viver. De uma forma que, às vezes, é muito difícil, sim. Às vezes, é muito precário, sim. Até porque, imagina, né? O Estado israelense controla, inclusive, a água das casas. Uhum. Então, a gente viu isso lá de perto. Na casa que a gente estava, a gente tinha tempo para o banho. Não eram todos que podiam tomar banho todos. Todos os dias e passamos vários dias lá. É engraçado falar, mas... Porque a gente se zoava com isso. Mas quando a gente pensa que as pessoas vivem isso diariamente... Uhum. Que quando chega o verão, o Estado Israelense corta a água... E as pessoas não têm como dar descarga numa casa que moram 10, 15 pessoas da família, né? É, é uma situação bem delicada. Uhum.
0: É, e como é que vocês faziam para se deslocar, assim? Eu vi pelos stories que toda hora vocês tinham que passar por checkpoint, né? E tiveram várias situações em que vocês viram pessoas não podendo passar ou teve dia que vocês mesmos não conseguiram entrar em algumas áreas tiveram que dar um rolê bem grande, dar uma volta bem grande para conseguir entrar onde vocês queriam, né? Sem passar por checkpoint ou passando por outro checkpoint. Como é que é esse esquema?
3: É uma situação bem bem, bem complicada, porque os checkpoints, eles existem e, teoricamente, eles são para barra terroristas, né? Mas houveram situações em que sei lá, eu poderia ser uma terrorista ali e só por ter uma cara de turista, né? De verem que eu não era dali, nem perguntaram nada, mal viram meu passaporte teve situação em que nem pediram meu passaporte, então a gente vê que é uma questão total bem... Racista Exatamente, é uma questão de racismo e é. os checkpoints eles se dão de várias formas, né? É, tem o checkpoint que você vai como pedestre mesmo mesmo, no caso para entrar em Jerusalém, a gente passou por isso e foi uma situação bem assim, tinham uns soldados gritando com o um senhor tratando ele muito mal e na hora que viu que tinha nós turistas atrás, ele olhou pra gente e tirou a gente daquele lugar passou a gente na frente e depois voltou a gritar com o senhor, então assim mais um, um exemplo aí da questão do racismo né, existem também os checkpoints na estrada, então tem o container, que é um checkpoint que a gente passou algumas vezes para fazer algum os trajetos, porque no Tour a gente não ficou só né, em Belém, em Jerusalém, a gente viajou bastante ali para outras cidades. E nesses checkpoints, os carros são parados e os cidadãos têm que mostrar as suas identidades. E muitos, né? Por que, que os checkpoints existem? Porque muitos palestinos não podem circular por todas as áreas. E esse é um ponto bem, bem importante para a gente tentar entender o porquê que esse povo reivindica tanto a liberdade. Que não é uma liberdade só de estarem ocupando o espaço deles, é uma liberdade que passa por eles nem poderem ir para esses lugares que estão ocupados.
1: Inclusive, então, nesse caso deve ter famílias em pontos diferentes que não conseguem se visitar, por exemplo.
3: Sim, sim. E, e pensem também na questão de religião. A própria Islã, que foi a nossa anfitriã, ela não pode ir até a mesquita de Aláxia, que fica em Jerusalém. Então, é o lugar mais sagrado para o povo dela. E fica super pertinho da casa dela, ela poderia ir né, assim, com frequência, mas ela não pode passar pelo checkpoint de Jerusalém.
1: Então, gostei que você contou a história da Islã. Pra quem não acompanhou, a Iona tem feito uns posts sobre a história dessas pessoas que marcaram ela lá, e tem muitas mulheres, como sempre, né, gente, onde tem resistência, tem uma mulher forte lá resistindo com sua família, com suas histórias e carregando todo mundo. Então... Achei massa, já que isso é um podcast feminista. Vamos uhum. falar dessas mulheres maravilhosas. Já falamos da Islã. A Yona, quando viajou, trouxe pra gente uma necessairezinha, sei
0: porta uma, uma moeda. quarta moeda.
1: Bordado lindo, 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 lindo. Aqueles bordados, assim, que quem como eu começou a bordar ali, sabe o, o grau de, de detalhe, de é, dedicação naquele bordado que eu amei. Conta pra gente quem fez, quem, quem é as mãos desse bordado e a história dela. Então, esse bordado ele é do projeto de mulheres lá, que quem
3: lidera é a Draguiza. É... Ah, sobre a Dragitza tem várias coisas pra falar. Na verdade, sobre quase todas essas mulheres dá pra falar por muito tempo. E a Draguiza ela também mora num campo de refugiados, em Belém, só que não é o campo de refugiados de Aida. Ela mora no campo de Derreixa, que é o campo de refugiados lá, que é mais, assim, revolucionário, talvez, não sei. Sandra poderia falar e me ajudar nessa. É um campo de refugiados já diz que é marcado por muita luta, e ele fica bastante, assim, né, na, na mídia na mídia alternativa aí, que a gente procura. Que dá até pra indicar aqui também é, alguns canais aí pra acompanhar. É, ele tá sempre aparecendo e tal, porque o pessoal lá é bem porreta. Gosto. <risos> a história da Draghitz, ela é bem forte, assim. Porque ela é uma mulher que... Ela é bósnia, né? ela não é palestina. Ela não nasceu ali. Mas, hoje em dia, ela é uma mulher palestina. Porque ela fez faculdade na Eslovênia, onde ela conheceu o companheiro dela. Mustafa. E eles se conheceram, ficaram juntos, e estavam naquele momento de decidir onde eles iam morar, constituir família, né? E isso aconteceu bem no ano de 94, que foi bem o ano do Tratado de Oslo, como a Babi já falou aqui lá no início. E eles decidiram ir pra Palestina, morar lá. Porque foi a, a esperança, né, de que com o Tratado de Oslo, dias melhores viriam. E 25 anos se passaram, desde então, eles seguem lá no mesmo lugar que é o campo de refugiados... Que eles moram até hoje é, a Draguitz, ela, né, imagina uma vida de uma mulher que é 25 anos, mora num campo de refugiados que teve seus filhos ali, que criou seus filhos ali é, mesmo com tudo isso ela inspira demais, porque desde a questão da alimentação da família dela, que ela busca uma, uma, uma coisa mais ligada à subsistência assim, ela tem dentro de um campo de refugiados, um lugar que é todo de concreto, ela conseguiu construir uma horta no, no terraço. Né, no, em cima assim da casa dela... então ela planta várias coisas lá... a gente passeou por lá... ela tem záter... ela tem várias, vários alimentos ali... que ela planta com a ajuda do companheiro dela... eles fazem ali a agricultura deles sendo, né, uma resistência dentro do campo. E mais uma coisa de resistência dela, é que ela criou esse projeto de bordado, que é o, o do, do presente aí que eu trouxe, junto com outras mulheres. Só que a ideia dela não é de simplesmente fazer, vender e ter o dinheiro. Ela queria que fosse algo que as mulheres palestinas lá, não só do campo de derreixa mas de outros campos também, de outros lugares, possam ter um trabalho, mas também possam lidar com todas as outras coisas da vida delas não é para elas ficarem é, sendo oprimidas por esse trabalho então a Dragitsa entrega para elas os modelos elas fazem os bordados e ganham por a área bordada não tem uma pressão de tempo de que sejam produtivas e ela já inclusive tentou vender para alguns lugares né para revenderem a arte delas e os lugares queriam cobrar muito barato né? Queriam, que, queriam pagar muito pouco pelo trabalho delas e ela disse pra gente assim que ela recusa esse tipo de, de, de valor assim, que seja muito baixo pelo trabalho delas porque se ela tiver que fazer isso ela vai ter que explorar as companheiras de trabalho e ela não quer isso
1: maravilhosa ela, eu... ela
3: me, me ajudou a ver bem a questão do que, que é o feminismo né, que a gente tem que, que praticar mesmo né?
0: sororidade de verdade né? Exato. E você falou de uma coisa que me remeteu a outra, que vocês comentaram já, a gente conversando sobre isso, da questão dela ter filhos, né? Que ela falou, ela se mudou pra lá e ela teve os filhos lá, ela criou os filhos lá. E vocês falaram que, a gente conversando, que eles têm muitos filhos, né? E que isso é uma forma de resistência deles. E é muito louco a gente pensar numa situação de opressão tamanha como é a questão da Palestina, as pessoas quererem ter filhos, né? Enquanto a gente, né, tá aqui numa situação ruim no Brasil, não vou falar, não, não vou comparar aqui o que é pior, o que é melhor, mas acho que a gente sabe o que é. E a maior parte das pessoas ao meu redor não quer mais ter filho. Exatamente pela questão de por que, que eu vou colocar Ai, no o filho no tá mundo. É, o mundo tá horrível. Por que, que eu vou colocar filho no mundo com o um mundo horrível do jeito que tá, né? E lá eles têm um pensamento contrário, assim. Como que é isso?
3: É, então, isso é uma coisa que a gente comentou bastante durante o tour: que toda casa que a gente entrava tinha várias crianças e filhos de diversas idades. E de início bateu um estranhamento, porque era, nossa, como que as pessoas, diante de toda essa situação, estão aqui tendo mais filhos e tal. Né, a gente não entendeu muito e conforme a gente foi conhecendo essas mulheres e entendendo a história delas e vendo o quanto a luta do povo palestino é pautada na esperança e na certeza de que um dia eles vão ter liberdade, a gente ouviu lá as pessoas dizendo que eles têm os filhos e eles têm os netos e eles querem que a família continue né, e que tenha cada vez mais descendentes, porque se eles não virem né, a liberdade do povo palestino, pelo menos os filhos, os netos, alguém Ali da linhagem deles, vai ver. Então, isso assim, quando a gente sacou que era essa a questão e a gente viu o quanto para eles deixar descendentes e ter filhos é uma forma de resistência, foi uma coisa que pegou e bateu muito isso assim de pensar, nossa, e a gente no Brasil, não querendo ter filho, falou: "Ah, não, tá muito difícil a vida, né?"
2: Uhum.
1: é Aí a massa já pensar isso que quando eu ficava variando entre a, esse pensamento de ter ou não ter filho, mas baseado nessa questão do, ah, o Brasil tá uma merda, como é que eu vou colocar um, uma criança nesse mundo horroroso? Eu ficava entre gente, mas se a gente quer legalzinho, <risos> tá pensando isso, a gente que luta, que acredita que vai que a gente pode transformar, que a gente vai construir uma coisa nova, se a gente tá desistindo, vai deixar quem? Porque tem, tem muita gente que não tá pensando nisso e, e tá que triste. tá falando do filho aí, fazendo nascendo fazendo arminha na mão. Então, é bom a gente dar uma balanceada nessa época, que a gente precisa dos nossos filhos pra lutar, <risos> pra resolver essa situação aqui. Acho que é essa <risos> a ideia, né? Botar, botar gente pra lutar. Isso.
0: E aí, isso me leva pra outra questão, na verdade, né? Que foi foi um dos stories mais bonitos que eu vi da... você vai falar o nome dela, mas que foi uma menina dentro da universidade e me, eu tive a mesma reação que você teve quando você chegou lá, de tipo, meu Deus, tem universidade eu nunca tinha parado de pensar que talvez falei, é meio idiota isso, né? Porque é tão fora da nossa realidade é. e a gente só vê faixa de Gaza, guerra, gente em acampamento, acampamento nas situações mais precárias de todas. Quando eu vi a universidade eu falei, caramba, as pessoas estudam lá, né? Não é só escola ensino fundamental. Sim, e isso mostra também a questão da resistência, né? Uhum. Tipo
3: as pessoas poderiam simplesmente abandonar tudo e falar, ah, não, já estamos aqui fudido. Mas não, tá todo mundo lá tocando suas vidas, estudando e, e é uma luta estudar lá. É, a gente conheceu um, um grupo que elas mesmas se dizem que elas são o grupo feminista da universidade. Então são meninas muçulmanas, meninas jovens, né, jovens mulheres aí e universitárias que criaram assim esse grupo e elas tratam de várias questões. A gente teve uma conversa bem bacana com elas. Tenho contato com algumas delas hoje em dia, a gente se segue no Instagram, fico vendo tudo que elas postam lá em árabe, não entendo nada. Fico pensando que elas não estão entendendo nada do que eu tô postando também, mas de vez em quando eu posto uma coisa ou outra, vou em algum lugar que tem imagem de alguma mulher palestina, por exemplo, tiro uma foto, coloco nos stories, elas dão aquele, aquela reação de coraçãozinho e tal, então é bem bacana, assim, ter essa troca porque é isso, é o que tá, tá muito distante, a gente uhum. não imagina como seja, mas são pessoas, são pessoas vivendo, estudando, tendo filhos e tal, então falando dessas meninas agora, né foi bem bacana estar lá na universidade ver, assim a luta, porque elas nos contaram coisas bem pesadas assim, que a própria universidade sofre vários ataques existe um dia da semana específico que todo dia entram soldados, jogam bomba porque não querem, né que, que os jovens palestinos estudem não querem que eles se politiquem em... Gente, coincidência. Que coincidência. <risos> Nunca vi nada Nunca disso. Nunca vi nada isso. parecido. Então, existe uma resistência grande assim para essas mulheres estarem estudando e, enfim, além de que existir ali já é um ato político, já é um ato de resistência. Imagina só estudar, ocupar a universidade, né? Ah, e ainda sobre isso, né, de projetos de mulheres e tal, isso foi bem bacana de ver lá, é, que aí vai pro campo também do, do que a gente não espera, né, assim, a gente fala tanto, é, fala, vive, vê, né, assim, morando nos lugares onde a gente mora, né, tendo assim nas grandes cidades, a gente fala, a gente vê esses grupos, esses coletivos de mulheres e tal, mas a gente não imagina que chegando lá vai encontrar em outros formatos, mas uma coisa, na mesma ideia assim, acontecendo. E além do projeto da Islã, a gente conhece também o projeto da Fátima que é o, não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Bite ao Karama, que é também um projeto desse de culinária muito parecido com o Nur da Islã. É, elas nos receberam lá em Nablus, a gente foi pro povoado de Burim, que é pertinho assim. Foi bem pesado porque a gente ouviu muitas histórias bem tristes assim é, sobre como as colônias estão tomando conta ali da região é, sobre ações de Soldados, né, do estado israelense Em colégios, inclusive Ali na, na escola, né? Do povoado E como isso tem afetado a vida dessas mulheres E do povo todo de lá Mas foi ótimo também Porque a gente foi recebida Com um banquete maravilhoso E a gente pôde estar tá com elas, né? Interagir, fazer selfies E, enfim Pegar um pouco dessa energia ótima, né? E trocar, assim
1: Então você falou de banquete A questão, o grupo era... Se, se o grupo não é vegano, a atura é política, feminista e vegana. Então como era essa questão, foi, foi um... Foi uma questão, assim, o que vocês vão comer? É, como é que era para as pessoas receberem vocês e aí vocês serem veganas e ter que servir tudo vegano?
3: Então, antes da gente ir pra tour, a Sandra manda, né, um e-mail explicando mais ou menos como vão ser as coisas e tem um e-mailzinho que é de modos, né, como a gente deve se portar, desde questão de roupa e colocando uns conceitos básicos como o que ela coloca tipo, que ela sugere que a gente não diga que a gente é vegana, que a gente explique que a gente não consome coisas de de animal. Então, assim, nós não fomos recebidos por pessoas veganas, mas em todos os lugares que a gente chegou, é, eram banquetes, assim, extraordinários e comidas muito maravilhosas, de, de gostosas e de quantidade também. Muita comida <risos> sempre. Babamos <risos> muito. Muito. E ai, saudades. E, então, assim, não foi uma questão em nenhum momento. A gente sabe que alguns pratos, e inclusive no curso que a gente teve um dia com a Isla, né, fazendo o curso lá de culinária dela. É, alguns poderiam ter as versões com carne, mas pra gente eles fizeram, né, as versões veganas aí. Mas não não parece ser muito difícil, assim, para as pessoas. E a gente sabe, né, que na culinária palestina tem muitas coisas que já são naturalmente vegetais. Exato. Hummus.
1: E... Hummus. Hummus. É...
3: Falafel, os charutinhos. Os
1: pães, né? Os pães, que aí ah, em Burim foi tô... que a gente... até os doces, gente. Até os doces, muitos são naturalmente veganos.
3: Isso, tem as versões veganas, né, o baklava é vegano. Então, assim, lá em Burim, a gente ouviu essas histórias, então a gente tem as memórias super difíceis essas histórias, mas a gente também tem as memórias ótimas de ter comido o melhor pão que eu comi na minha vida e nunca vou comer em nenhum lugar igual. Então, eu acho que esse tom que a Sandra dá pro tour e que dá pra ver que até a própria vida das mulheres ali é assim, é... tem tudo a ver com com o que a gente tá vendo lá, né? Que são pessoas que estão ali passando situações ruins e tipo, sendo oprimidas, mas estão com várias outras coisas boas na vida delas e tentando levar isso da melhor forma, né? Não estão deixando de viver, não estão se entregando e estão vivendo aí da melhor forma que elas podem dentro dessa realidade. É, sobre essa questão de banquete, eu lembro também da casa da Esliha que foi a nossa guia em Hebron, que é um lugar super pesado, então a gente fez o tour com ela. Hebron é o lugar onde fica a... o túmulo dos patriarcas, que quem acompanhou lá nos stories viu é, que eu contei um pouquinho sobre o massacre que aconteceu lá e quem não sabe dessa história procura entender, porque ela é bem importante até pra entender muito da situação atual palestina. Você deixou no destaque essas stories aí, moça? Deixei nos meus destaques, <risos> mas sobre essa em específico também se digitar no Google é Massacre túmulo dos patriarcas, vai aparecer o conteúdo e, enfim, tudo que eu olhei lá até então estava explicando exatamente o que eu vi lá também. E, então, é um lugar que é super pesado, a energia da cidade é bem, bem difícil, assim. E, quando acabou o tour, a gente estava, assim, exausto, né, nem, nem andamos tanto, mas era muito da questão, né, Emocional, né? O emocional bem abalado, assim, é bem difícil. E a Slira levou a gente pra casa dela e recebeu a gente, ela e a mãe, sozinhas, tinham preparado um banquete enorme que tinha o que é que a gente chama de esfirra, mas na verdade não é esfirra, e a gente foi até hostilizado lá por isso. <risos> Sério? Sério, que na verdade é crass. Acho que é isso. Se tiver errado, depois a gente vai ter que fazer um, um episódio só com errados aqui. <risos> com, as, com as mulheres palestinas corrigindo tudo que eu posso estar tá falando errado. Mas. Então é isso, assim. A gente tá sempre misturando, né, durante o tour todo. E eu percebi que essa é uma preocupação da Sandra, né? Que a gente tem os momentos ali que são muito pesados, mas que a gente tenha os momentos também de conseguir se descontrair e ter um pouco desse clima, né, do povo palestino também, que é um povo muito que querido, é um povo que é acolhedor, que faz piada, que, sabe, você vê ali as pessoas vivendo a, a realidade que elas estão vivendo e levando isso de uma forma assim,
1: boa dentro da, da possibilidade delas, né? É, porque senão a gente, a realidade é tão dura, senão quando a gente vai falar, né, que a gente, é importante, gente, por isso a gente tá fazendo isso, a gente quer trazer as histórias, mas senão fica um povo marcado só pelo sofrimento, uhum. né? É, e acho que não é não é nem essa a ideia, é importante colocar luz nessa, nessa situação porque, né, a gente precisa falar sobre isso, denunciar o que tá acontecendo mas é importante a gente lembrar que são pessoas né, isso, vivendo suas vidas e que tem coisas ótimas, a culinária é uma delas e os projetos todos, então é, tem muita coisa boa e acho que a Iovo não voltou, a gente pode dizer que a gente conviveu, né, na volta dela, não voltou com essa coisa pesada, voltou feliz, né óbvio, preocupada, a gente abraça a luta pra gente, porque tem muito que ser feito, mas uma lembrança feliz, né, do que você viveu lá. Sim, sim. São vidas que não são feitas só
3: de tragédia, né. E foi por isso um pouco agora, quando a gente falou lá no início sobre o que me fez ir pra lá, eu sabia que indo pra lá, eu ia encontrar histórias que me fariam viver melhor aqui. Mesmo sabendo de tudo o que eu soube lá e tendo contato com o que eu tive, eu sabia que eu ia encontrar essas mulheres e essas histórias pra dar força pra gente ver que que, tipo, o que tá acontecendo aqui tá tudo bem, a gente vai segurar uma nas outras e vamos lá, né? <risos> Exato. E aí, nesse mesmo dia que a gente esteve lá na Universidade de Jerusalém, a gente foi também pra casa da Manaus Tamimi. Quem conhece um pouquinho da história palestina, ou quem acompanha, né, é até nas mídias não só alternativas aí, provavelmente já ouviu falar sobre a família Tamimi, sobre a luta deles, né? Eles vivem lá em Nabissale, né, que é um lugar marcado por muita luta e resistência por muitos ataques de soldados, invasões de soldados nas casas das pessoas nas madrugadas, inclusive indico o canal do Youtube do companheiro da Manaus que é o Bilal Tamimi, ele tem muitos vídeos, muitas coisas que ele fez de cobertura dessas ações né, e da opressão que eles sofrem lá, mas é um povo que novamente mostra pra gente que não é abaixando a cabeça e aceitando sua condição e se ficando na posição de oprimido que, que as coisas tocam, né? Eles estão ali há décadas já nessa e super resistentes. Tá ali na presença da Manaus, que ela contou pra gente a história dela e da luta do pessoal lá, da família, de quem mora lá em e foi algo que me marcou muito. É, até no final a gente foi tirar uma foto juntas do grupo com ela, Eu fiz questão de ficar do ladinho dela assim, abraçar pra ver se passa um pouco mais daquela força pra <risos> mim porque foi bem, bem, bem marcante e foi lá na casa da Manaus e do Bilal que eu ouvi dela, né, frases como eles dizendo que eles não são terroristas, que são apenas pessoas lutando por liberdade é, que a arma deles é o que eles acreditam né, que enquanto os soldados usam lá é, bombas que sabe-se lá o que se tratam tipo, eles usam os, as, eles usam gases lá que são de Diferentes dos usados no restante, né? Da Palestina. Já encontraram indícios de fósforo branco lá. E, enfim, vários armamentos pesados que são usados lá. E na Bissale. A Manaus disse pra nós que... É que isso é bem emocionante, gente. Foi mal. <risos> que... Eles resistem por uma vida melhor para gerações que virão depois, né? Que eles acreditam em algo e que a arma deles é o que eles acreditam. Que eles sabem que é uma guerra contra eles, mas eles estão ali resistindo e que é a casa deles, é o direito deles estar ali. A fala dela pra gente foi pautada muito na ideia de que eles já perderam tudo, né? E se eles já perderam tudo, eles não têm por que ter medo. E ela disse que se ela tiver que perder a vida dela pra garantir um futuro melhor, ela não se importa. Que eles têm a esperança e que eles têm um propósito de que o povo deles vai ser livre.
1: Nossa, muito lindo. É interessante essa fala dela de não, so não somos terroristas, até pra gente traçar uma, uma lembrança do que, é, o que chega pra gente aqui no Brasil, né? através da mídia convencional. Você falou aí das mídias alternativas, mas a gente, a maioria do, do povo aqui, e a forma que a gente veio se informando foi através dos canais convencionais, de Globo, de jornais e tal. Sim. E aí o que chega aqui, né, é essa coisa de que é um conflito, e de que é, colocar essa coisa que né, que beira o islamofóbico do, é, de terroristas e tudo mais, pra gente aqui não entender a questão de que é uma ocupação, de que é uma colonização e de parecer que é um conflito de dois, dois grupos que estão tretando, religiosos que estão é, tretando e que pra não sempre, vão se entender é. e que é isso mesmo, eles vão ficar brigando e tal pra gente não saber a real que tá rolando lá. Sim. Então acho que isso é uma das suas motivações também de viajar, né? Essa coisa de é, ver, o, ver o lado de lá, porque a gente recebe aqui muita informação, dessa informação como se, como se tivesse uma neutralidade, né? Que não existe. Sim, é, Enquanto eu tava lá, fazendo
3: os stories, é. né? Querendo mostrar um pouquinho do que eu tava vivendo, eu recebi muitas mensagens é, de pessoas dizendo pra ver o outro lado, né? Que o outro lado seria o lado do Estado de Israel, né? Que é o lado que já chega aqui pra gente. Então, eu até fiz um post sobre isso no meu feed, falando exatamente isso. Eu fui ver o outro lado, né? Quando a gente tem, pela mídia hegemônica, o que chega é a visão do Estado de Israel, que é quem tem poder, que é quem tem dinheiro que é quem tem relações, né
0: quem Aí... tem apoio dos Estados Unidos. Exato. Da
3: Inglaterra. E agora do Brasil, meu, meu amor. Do Brasil. Exato. É, a história que tá sendo contada pra gente, né, é a história do Estado de Israel. Não é, né, não é o Estado de Israel que é o outro lado. Eu fui <risos> pra ver esse outro lado. E foi esse outro lado que eu vi é sobre esse outro lado que a gente tá falando aqui que a gente precisa falar porque as pessoas precisam saber que esse outro lado existe. Eu recebi mensagens também sobre essa questão de terrorismo, né, de pessoas dizendo, ah, eu sei que é horrível esse mundo muro, ah, eu sei que é horrível essa opressão, é muito ruim, né, ter soldados e ter checkpoints, mas isso é necessário porque, veja, desde que isso acontece, não tem mais ataques terroristas. Então, assim, as pessoas caíram no conto de que é por conta desses checkpoints, desse controle racista, né, que não estão acontecendo os ataques, elas não conseguem nem pensar que talvez seja, porque quem promovia os ataques, que era o Hamas, né, é, grande parte, mudou a postura deles, né, o mas ele não quer ser visto como um grupo terrorista. Chegou um ponto do, da vida, né, deles que eles passaram a querer ser tratados como tratados e enxergados né, com um partido político sério então, essa mudança os ataques não acontecerem a, a mudança da tática deles tem mais a ver com o que eles querem do que com o controle racista que estão fazendo, até porque como eu já falei, eu poderia estar tá com uma bomba ali e não estavam controlando uhum. nada, né então, se tivesse alguém querendo fazer alguma coisa não seria por conta desse controle que não faria, né? E essa uhum.
1: construção da opinião pública é muito parecida com vários grupos de resistência que a gente conhece. A gente pode traçar aqui, por exemplo, como é o caso da, do que foi formado pra gente de opinião em relação à MST, por exemplo. Sim. Então a gente vê o momento que eles estão tacando fogo. Então eles vêm o momento que tá atacando a bomba, mas não vê o, o, que, aconteceu o que aconteceu antes, antes, antes né? pra chegar, né? A gente confunde essa, esse momento final é, como um ataque quando, na verdade, é uma reação. Sim. Hum. É aquilo que a gente
3: diz, né? Não confunde a reação do oprimido com a violência do opressor. E aí, puxando para essa questão da opressão, né, falando aí do opressor, a gente conheceu a última mulher que a gente conheceu na tour que foi, assim, muito, muito, muito marcante, e eu fico até arrepiada aqui agora de começar a falar dela, que foi a Budu Hassan. Ela explicou pra gente exatamente isso, como funciona essa arquitetura da opressão, né, do Estado de Israel e o sistema todo em que o povo palestino tá ali envolto. Ela falou pra gente sobre isso, de não ser só uma questão de terra, de ter sua casa confiscada, que já isso por si só é muito horrível, né? Mas que é um sistema inteiro de opressão, que todas as decisões do povo palestino elas são controladas por esse sistema opressor. Então é toda a liberdade que é cerceada Então quando a gente diz que a ocupação ela é uma ocupação que é por terra, por é, ar, né, e por água, é a questão da liberdade também é cerceada, né? Por todos os lados.
1: E desse apagamento da história, né? Apagamento uhum. da identidade, apagamento da história. Em vários campos, então a gente falou da culinária é, então por vários, não é só essa questão física, né, do, do local mas essa essa questão de, de apagamento mesmo, né, essa questão
0: cultural né, de toda a apropriação cultural que existe em torno do povo palestino
3: Sim, é, segundo a Budu tipo, todos os aspectos das vidas deles são controlados pela burocracia de um sistema racista e discriminatório, que é o que a gente conseguiu ver de perto, né, durante o tour lá e, e ela coloca que a desculpa de Israel é sempre a segurança. Então tratam os palestinos como uma ameaça demográfica. Ela falou pra gente também sobre a questão é, do quanto o Estado de Israel controla até os corpos da, dos palestinos mortos. Existe uma briga muito grande lá pra que as famílias que têm as pessoas assassinadas, consigam velar esses corpos, consigam fazer os enterros, porque o Estado israelense quer evitar né, esses velórios, quer evitar enterros, porque são espaços de mobilização onde o luto pode ser transformado em combustível pra revolução. Então, até isso é controlado lá. E ela falou bastante pra gente também sobre o quanto eles precisam do apoio, né? E ela não diz apoio do governo, apoio né de, de alguém, de uma instituição que vai chegar e libertar os palestinos. Não. Do quanto eles precisam pra conseguir essa liberdade, do apoio popular, do povo pro povo. Então... Lá com ela, a gente conversou bastante sobre como a gente, a gente aqui no Brasil, aqui, né, distante, por exemplo, poderia fazer alguma coisa. Como apoiar os palestinos para além das palavras que são uhum. importantes, né? É importante a gente estar tá aqui, usando esse episódio, esse espaço, para falar sobre isso, que é uma questão que ninguém fala ou pouca gente fala e muita gente não conhece. Mas também que a gente pode fazer coisas, ações práticas no nosso dia a dia, escolhas, né? Até ligadas a consumo, que vão ajudar nas campanhas que eles fazem lá de boicote ao Estado de Israel. É, até a Sabrina vai explicar pra gente melhor daqui a pouco sobre é, o BDS, né, de forma aí mais completa, mais aprofundada, mas eu lembro de algo que me marcou muito e eu postei no Instagram e bastante gente mandou mensagem sobre isso também, é, que a Budu contou pra gente que o Caetano, né, ele tinha um show marcado em Israel e muita gente fez campanha, fizeram assim, é, campanhas na internet, uhum. entraram em contato, disseram pra ele, não vá, boicote, não vá, não vá, não vá. E ele foi. Ela contou pra gente que ela chorou quando ele foi, que ela era uma grande fã e que ela não esperava isso dele jamais, assim.
1: Nem a gente. <risos> Exatamente.
3: Quando ela contou isso, na hora, a gente que tava lá na sala ouvindo, todo mundo chorou, assim. E é isso, Caetano Veloso, essa é pra tua conta.
1: <risos> e não só Caetano, né? Óbvio, a gente fica chateada, porque a gente esperar ah, é só um cantor, né? Um cantor que se posiciona, um uhum. cantor que aparentemente tá do nosso lado, tá do lado certo da história.
2: E o que a gente vai vendo em relação ao Palestina é que eles têm uma demanda pra gente na hora de demonstrar solidariedade de uma forma que não é simplesmente simbólica. Pode parecer que é simbólico, mas não é porque tem um resultado material. E essa demanda é relacionada à campanha de boicote, desinvestimento e sanções, porque o BDS, assim chamado, ele traz a natureza econômica da colonização pra frente. Essa natureza econômica é inclusive dentro da área, do, área militar, então militarmente Israel é forte e Israel está sempre testando armas com palestinos para depois vender em outros espaços e outros estados estão comprando essas armas. Então, um boicote às armas de Israel, por exemplo, já poderia fazer um grande estrago no poder que Israel tem, tanto para estar tá ocupando a região quanto para massacrar palestinos. Desinvestimento tem a ver com empresas que estão ali se beneficiando da ocupação de uma forma ou de outra, que estão ali produzindo dentro de território ocupado na Cisjordânia, que é uma forma de ocupação que vai além ainda da questão de 1948, e as sanções, podem ser essas sanções que viriam de estados, eu diria que a parte da sanção é a parte mais difícil, porque exige uma mobilização em nível de estado muito forte, e que nós, que somos solidários à Palestina, não conseguimos articular dessa forma, mas a parte de boicote e desinvestimento é muito mais fácil, desinvestimento por exemplo, investimento de um fundo de pensão de um sindicato, isso é muito mais fácil de mobilizar, e o boicote tem a ver com a empresas específicas, produtos específicos, e a, ou a própria campanha do BDS, ela vai tratar a parte do BDS como algo relacionado a táticas, então tem boicotes que são muito mais complicados de fazer, e tem outros que são muito específicos, então o um boicote HP, que produz computadores, a impressoras, vários produtos de informática, e a HP dá suporte para Israel, dentro, dentro da parte da, da informática do Estado em si, para estar perseguindo a Palestina, então, é, isso é um boicote que ele vai diretamente ali na HP para tentar trazer à luz essa questão toda. Ah, e aí, a gente vai vendo outras questões. Por exemplo, tem o boicote, inclusive, a empresas que fazem vegan washing, né? A lavagem vegana. Olha como nós somos totalmente sem crueldade. Mas estão ali, dentro da Cisjordânia, com fábrica em território ocupado, se beneficiando daquilo ali, se beneficiando de ingredientes que vêm do Mar Morto, como é o caso da Hava. Então, a, o BDS é uma forma... De nós que estamos fora da Palestina, demonstrarmos a nossa solidariedade com ações concretas, com ações que são políticas e ações que vão ter um peso econômico para empresas que estão ali dentro do território ocupado, mas também para o Estado de Israel. E é, nosso objetivo é que, se o BDS crescer, isso vai ter um impacto na possibilidade do Estado de Israel se manter como ele tem se mantido e nesse processo expansionista da ocupação. E é por isso que o Estado de Israel tem muito medo do BDS, tenta criminalizar o BDS através do seu. O lobby com vários representantes em vários lugares. Inclusive, temos casos de ativistas relacionados ao BDS que já foram presos, já foram deportados e, e situações similares. <música>
1: Então, tem várias maneiras que Israel tem feito de conquistar pessoas pra ir pra lá e demonstrar que não é tão ruim assim, que não é bem assim, que tudo bem, que é turismo. Que Israel tenta conquistar de todas as maneiras pra parecer atrativo. Então, todas essas pautas legais, progressistas que eles têm abraçado, pra realmente passar essa imagem de que é um lugar muito amigo, muito receptivo e bacana
3: nesse sentido. É, a Budola colocou pra gente que ela sabe que demanda muita coragem, né, você falar sobre BDS, é, até na França, já tá sendo considerado crime você tocar nesse assunto, então, assim, a gente sabe que precisa, mas a gente precisa ter coragem, né, gente? Então, a gente sabe aí de várias situações que já aconteceram, assim como essa do Caetano, mas também, né, Jean Willis aí, né, político, indo pra Israel, a convite de Israel né? Caiu no conto do
1: LGBT... Washington. Friendly. Não, é, eles pagam de friendly mas é washing. É, é o tá, Washington. Então vamos traduzir, aí, né? que eles pagam de amiguinhos então paraíso gay, assim como é o paraíso vegano, é, paraíso, é o paraíso de tudo, né gente? E aí quem carrega essa pauta, se não tá atento, se não tá com coragem, cai e vai lá pagar de, de divulgar esse paraíso que tá construído em cima de cabeças palestinas. Então existem formas da gente daqui apoiar. Eu acho que a além de todas essas questões práticas, né, que elas já explicaram, é importante a gente tá estar inteirado do assunto, entender, ouvir outras fontes, e a gente se posicionar como feminista, como um feminista anticolonial. Isso já é metade do problema resolvido, pra gente não ter esse olhar ingênuo e saber de que o nosso feminismo tem que incluir é, essas mulheres e esse povo que tá sendo ocupado e dizimado dessa maneira. Então, quando a gente tem esse olhar anticolonial, a gente já consegue ter essa visão crítica sobre o que tá
4: acontecendo lá. Talvez as pessoas escutando isso agora estejam se perguntando, mas por que me importar com a Palestina? É, principalmente no momento político atual que a gente está vivendo no Brasil, né, tudo tão desesperador e com esse governo, as pessoas devem se perguntar, né, mas por que, que eu tenho que me importar com algo que está acontecendo tão longe de mim lá no Oriente Médio? E a verdade é que essa questão está muito mais perto da gente do que a maioria das pessoas imagina, né. Então, tem a questão das ligações econômicas do governo brasileiro com o governo israelense. Israel assinou o Tratado de Livre Comércio com o Mercosul desde 2007. Né? Então, mais uma vez, a questão da normalização das relações com Israel. A gente trata Israel como se fosse um país comum e não... Um Estado que viola a lei internacional, que comete crimes de guerra, então vamos fazer comércio com eles mesmo assim, mas eu acho que mais preocupante ainda é a questão das ligações militares do governo brasileiro com o governo israelense, então desde a época da ditadura, né, quando soldados brasileiros já usavam é, armas israelenses, né, eles usavam USES, que são submetralhadoras israelenses, e que os soldados brasileiros também iam ser treinados pelo exército de Israel, né, iam para Israel para receber treinamento militar, principalmente na parte de tortura, mas essa essa colaboração continua até hoje e só vai se intensificando né? então é, a gente sabe que em 2010 por exemplo, o Brasil assinou um acordo de cooperação de segurança com Israel justamente para facilitar essa cooperação militar e os contratos militares e aí veio a Copa, né? as Olimpíadas e o Brasil quis modernizar as forças armadas e como foi que isso aconteceu, comprando armas israelenses, mas não só a compra das armas, né? teve também toda a questão do treinamento né, da, da, da polícia brasileira mais uma vez pelo exército israelense né, treinamento na questão de segurança de vigilância né, que Israel é assim tá pioneiro é, nessa questão de vigilância pioneiro não, mas assim é o, o estado acho que mais avançado que está mais avançado nessa questão de vigilância da população e de controle também da população civil então a gente está importando o um modelo de opressão israelense contra os civis brasileiros então, por exemplo, é, a gente vê um modelo de vigilância e opressão, né, controle de população, imposto por Israel à faixa de Gaza, que a faixa de Gaza é controlada, né, todas as fronteiras, terrestres, marítimas e aéreas por Israel, e a população é totalmente controlada e oprimida né, num nível assim, terrível, Gaza, a faixa de Gaza é o laboratório. Da, da indústria bélica israelense eles desenvolvem suas armas e testam nessa população civil, que não tem pra onde correr, não tem nem como se tornar refugiada novamente, porque não tem como escapar da faixa de Gaza, e depois eles vão vender essas armas testadas pro mundo né com um selinho dizendo que foi testado na batalha, então eles garantem né a eficácia daquela arma, e a gente tá importando esse modelo de Gaza, assim, por exemplo, nas favelas brasileiras é, várias pessoas que participaram dos tours que eram do Rio, essa impresso Sempre que tem uma pessoa do Rio de Janeiro que participa de um dos tours, ela vai imediatamente é, fazer a comparação e ver que o que a gente a opressão e o sistema de vigilância e de controle de opressão usado na Palestina e principalmente nos campos de refugiados dentro da Palestina é a mesma coisa que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro. Então isso foi algo que me marcou muito, assim, que todas as pessoas que vinham do Rio falavam isso. E outra coisa também que o governo do Brasil, principalmente agora, mais do que nunca, é uma coisa que já tinha começado antes de Bolsonaro, mas agora vai se intensificar, já está se intensificando, é a questão do extermínio da população indígena, da população nativa, né, e isso é outra coisa que Israel faz, assim, com maestria, que é, no nosso caso, né, a população indígena, e no caso de Israel-Palestina, né, os palestinos nativos, né, a população indígena de lá seria os palestinos. Então, com, é, com a chegada de Bolsonaro ao governo, essa situação só vai piorar, né, a prova é que quando Bolsonaro foi eleito, a direita israelense, principalmente a extrema direita israelense, acolheu a notícia com muito entusiasmo, né? O primeiro ministro israelense, Netanyahu, foi pro Brasil ver a posse de Bolsonaro é, e logo depois Bolsonaro anunciou a mudança da Embaixada do Brasil, né, de Tel Aviv para Jerusalém e a gente vê o apoio da família Bolsonaro também, as políticas né, opressoras e criminosas de Israel, né, tem aquela foto que eu acho que todo mundo viu dos filhos de Bolsonaro com camisetas da Mossad que é a inteligência, o serviço secreto israelense, conhecido por, assim, aterrorizar mesmo, torturar, matar palestinos e palestinas, e glorificam, aplaudem essa, essa violência, sabe, contra o povo palestino. E a gente sabe que por trás tem a questão deles compartilharem a mesma visão do mundo, né, e ter essa mesma mentalidade de também exterminar e e querer se livrar de uma parte da população, né? Outra coisa que o governo de Bolsonaro, né, que Bolsonaro tem em comum com, com o Estado de Israel, com a política do Estado de Israel, que é utilizar o medo como política. No caso de Israel, o medo do árabe, né, o medo do Irã também, dos ataques nucleares do Irã, mas principalmente o medo do árabe, né, que é o palestino, que eles não chamam palestino de palestino, eles chamam de árabe. No caso de Bolsonaro, o medo dos comunistas o medo do, 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 das, dos LGBTs, das pessoas LGBTs, o medo do indígena da indígena, mas assim, sempre essa política de medo, que vai justificar em seguida o controle a vigilância, a opressão talvez até o extermínio dessa população, né, e a gente precisa ter consciência que está acontecendo a gente precisa ficar muito alerta para essa questão, né, que é, o governo brasileiro está realmente importando a opressão israelense. Então a gente precisa estar muito alerta a isso. Eu queria muito que as pessoas entendessem que... Quando a gente fala da Palestina... É muito comum você escutar... Ah, mas é uma questão muito complexa. É uma questão muito complicada. Você não pode simplificar. Você tem que ver os dois lados... Blá, blá, blá. E, geralmente, isso é uma estratégia para que você nem tente entender, sabe? Você, antes mesmo de começar a se informar, a estudar sobre a questão, a ler sobre a questão, você já já chega com esse a priori de que é muito complicado, é muito difícil de entender e que não tem nenhuma posição que você possa tomar, que vai ser justa, a menos que você diga tem os dois lados e os dois lados sofrem e precisam de paz. Só que, na verdade, é uma questão muito simples. É complexa porque são mecanismos de opressão complexos, mas a questão, o cerne da questão é bem simples, é uma colonização. Israel coloniza os territórios palestinos, né, coloniza a Palestina histórica e ocupa militarmente o que sobrou da Palestina histórica que não foi colonizada em 48. Então, as pessoas têm medo de falar essa palavra colonização porque parece que no século XXI não tem mais, porque acho que as pessoas associam a palavra colonização com, sei lá, caravelas chegando de europeus, né, chegando no Brasil. Mas, é, no século 21, a colonização tem uma cara diferente. E o que acontece na Palestina é uma colonização. E não é uma coisa única no mundo, que nunca aconteceu, sabe? Assim, eu aconselho todo mundo a se informar, a ler sobre a questão, a procurar fontes alternativas, a ler livros. Tem um livro muito bom, é de um historiador israelense, chamado Ilan Papé, que se chama, o livro se chama A Limpeza Étnica da Palestina. Já foi traduzido para o português. Mas, obviamente, procurem autores e autoras palestinas, né? Porque tem isso também né? A gente acha que se saiu da boca de um israelense Ou de um israelense deve ser verdade Enquanto que a pessoa palestina falando a mesma coisa Ah não, aquilo ali é propaganda né? Deve ser propaganda árabe Mas enfim, procure autores e autoras palestinas é, Leiam mídias alternativas E não ache que você precisa Ter um pós-doc Em política internacional Para poder ter uma opinião sobre a questão, sabe? Não cumprem essa ideia de que é muito complexo e os dois lados estão sofrendo e, e os dois lados querem paz, mas o problema é que tem extremista dos dois lados. Não é uma questão de paz, gente, é uma questão de colonização, é uma questão de terra.
3: E aí, sobre isso também de, ah, tem que ver outro lado, tem que ver outro lado, eu estava vendo o outro lado, né, o lado palestino, mas eu também fui pra Tel Aviv, eu queria, eu achei, né, fiquei nessa, de que não seria justo, eu tava falando só sobre a questão palestina, e eu sabia que poderia me machucar bastante ir pra Tel Aviv depois de ter passado oito é, dias na Palestina. Mas eu quis ir porque eu queria ver, né? Como a coisa se dá lá. Para mim foi bem, bem, bem difícil estar tá lá depois de estar tá naqueles dias todos na Palestina. É, não só por olhar tudo que tava ali e pensar no que tava acontecendo com o povo palestino do outro lado, né? Mas também por perceber o quanto em Tel Aviv e talvez, imagino que nos outros lugares, né, nas outras cidades é, territórios ocupados israelenses, o modo de vida ali é tão parecido com os outros modos de vida que a gente tem nas outras cidades do mundo e inclusive aqui em São Paulo, no Rio, né, que são os lugares que eu morei e que eu posso dizer assim, lá eu vi coisas que me chocaram e que me fizeram pensar nossa, será que a vida que eu levo é a vida que eu quero levar né, eu vi patinete desses montes de patinete que que tem agora aqui em São Paulo, que eu sei que tem no Rio também. Lá tinha isso. É, lá tinham vários restaurantes veganos, é, vários restaurantes não veganos com opções veganas, é, várias opções veganas nos supermercados. Enfim, eu, eu vi lá muita coisa que aqui eu tô vivendo e tô achando legal e depois eu olhei lá e falei, peraí, o pessoal do lado da Palestina, que é o povo quem eu conheci a história, que é o povo que a culinária é uma uma culinária que já tem muitas coisas sem nada de origem animal tradicionalmente, é um povo de muita luta, de muita resistência eu gostaria de viver uma vida e me aproximar dessas pessoas mas eu tô reproduzindo e vivendo uma vida, né, que tem a ver com esse outro lado, então me fez muito ficar pensando que tipo de vida que eu quero viver também, que tipo de vida a gente tem levado nessas cidades grandes e só reproduzindo né, o que vem dos colonizadores também.
1: Uhum. Com certeza. Então é isso, temos um episódio, espero que tenha é, dado pra sentir essas histórias como a gente sentiu aqui é, a gente conseguiu sentir quando a Yona trouxe os temperinhos, Sim. doces, que comer <risos> mais ainda, é, mas é isso vamos valorizar, vamos lembrar desse povo que tá lá resistindo e aprender um pouquinho com elas também. Sim. Sim, Até pra aprender
0: a resgatar a nossa própria história, né entender um pouco mais o nosso contexto, às vezes a gente tem que sair do nosso contexto pra entender melhor como você colocou, né, refletir sobre a nossa própria vida, isso é muito interessante. Exato Obrigada, Iona. Obrigada, muito obrigada. Obrigada.
3: Obrigada, gente. Eu sei que é muita informação. <risos> é, eu estive lá tem alguns meses e as coisas ainda estão orgulhando aqui dentro, então tentei colocar um pouquinho aqui, mas eu peço, sugiro imploro para que todo mundo vá entender mais sobre essa história, converse com pessoas que estejam lá ou que tenham ido para lá, pra gente não deixar a história do povo palestino ser apagada.
1: Exato. Então, esse é um episódio importante de você acompanhar também pelo médium, porque lá a gente vai colocar esses links todos, então, é, pro... Da Yoná, que ela contou as histórias lá, para os vídeos da Sabrina e para todas essas outras indicações que a gente deu por aqui e essas mulheres todas. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.